0: Jetzt ist das natürlich ein extrem emotional besetztes Thema. Wenn wir jetzt hier beispielsweise einen Aktienfondsmanager hernehmen würden und auf der anderen Seite einen reinen Immobilieninvestor, dann würden die sich natürlich noch mit viel, viel mehr Argumenten auseinandersetzen, als ich das heute hier in diesem Video tun werde. Ich persönlich bin in beiden investiert. Das heißt, ich besitze sowohl Immobilien, ich besitze aber auch Aktien. Wenn man sich die Werte anschaut, dann hält sich das ungefähr die Waage. Also ich, naja, mittlerweile besitze ich ein bisschen mehr. Aktien als dass ich Immobilien besitze, das kommt einfach aus dem Wertzuwachs heraus. Wir wollen aber einfach heute mal schauen, wenn jemand ganz am Anfang steht. Also wenn du jetzt angenommen, du bist Unternehmer, oder du bist Selbstständiger, es fängt so langsam an, Geld zu verdienen, oder du hast noch Geld zur Verfügung und sagst, hey, ich muss da jetzt mal was investieren, und jetzt du überlegst du ja, dir, soll ich in Immobilien gehen, oder soll ich lieber in Aktien gehen? Und da will ich heute ein paar Punkte nennen. Ich muss gleich voraussetzen, ich werde in diesem Video nicht alle Argumente die pro oder contra einer dieser Anlageklassen sind, aufführen können. Warum? Sonst müsste das Video mehrere Stunden gehen. Und deswegen habe ich mir ein paar herausgegriffen, die... Naja, sagen wir mal so, für mich, für einen Einsteiger am relevantesten sind. Das heißt also, wenn jemand jetzt hier schon lange dabei ist, wenn er schon lange Aktien hält, wird er manche Dinge ein bisschen anders sehen. Wenn jemand schon sehr lange Immobilien hält, wird er vielleicht auch ein paar Dinge anders sehen. Und deswegen habe ich versucht, Dinge zu nehmen, die relativ neutral sind. Na ja, fangen wir einfach mal an. Okay, was ist das Wichtigste? Nein, nicht das Wichtigste, aber was ist vielleicht das Erste, mit dem man sich beschäftigt, wenn man in eine Anlageklasse investieren möchte? Und Jetzt würden die meisten sagen, natürlich, was kommt raus? Ne? Also verdiene ich mit Aktien mehr oder mit Immobilien mehr? Da schieben wir mal noch ein bisschen nach hinten. Wir fangen mal mit was ganz anderem an, nämlich mit etwas, was man sehr, sehr objektiv messen kann. Und zwar sind das die Kosten. Also, welche Kosten entstehen denn, wenn ich beschließe, eine Summe X entweder in den Aktienmarkt oder aber in den Immobilienmarkt zu investieren? Und Da fangen wir hier mal an. Auf der linken Seite nehmen wir mal die Immobilien. Wenn wir uns da anschauen, was fallen für Kosten an, wenn ich mir eine Immobilie, und da spielt es keine Rolle, ob ich sie bar bezahle oder ob ich sie kreditfinanziere – wenn ich mir eine Immobilie zu Anlagezwecken kaufe. Das Erste, was immer kommt, ist natürlich vor der Steuer. Der möchte seinen Anteil haben. Das heißt also, als allererstes fällt die sogenannte Grunderwerbssteuer an. So. Grunderwerbsteuer, es gibt zwei Bundesländer, nämlich das eine ist Bayern, das andere ist Sachsen. Da ist die Grunderwerbsteuer 3,5%. Prozent. Dann gibt es andere Bundesländer... Da ist die Grunderwerbsteuer 6,5 Prozent, also beispielsweise das Land Brandenburg ähm, hat 6,5 Prozent, Berlin hat 6 Prozent und die anderen Bundesländer liegen ähm, da irgendwo dazwischen. Ja, also es gibt welche mit 4, 4,5, 5 und so weiter und so fort. Das heißt also, du hast hier auf jeden Fall schon mal Kosten zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Die Immobilienprofis werden jetzt vielleicht einwerfen. Ja, man kann doch aber auch eine Immobilien AG kaufen und so weiter. Ne? Wir wollen einfach von dem ganz Klassischen ausgehen und nicht, was da irgendwelche Speziallösungen sind. So, das ist Punkt Nummer eins. Was ist das Nächste? Das Nächste ist, naja, du kannst eine Immobilie natürlich gern per Handschlag kaufen. Wenn du es aber im Grundbuch stehen haben möchtest, musst du zu einem Notar gehen. So Und auch der Notar verlangt Geld. Der macht das auch nicht umsonst. Bei einem Notar, auch hier, wir runden es einfach auf, fallen ungefähr nochmal so 1,5 Prozent an. Und wenn wir uns jetzt äh, noch den dritten großen Punkt hernehmen, dann ist das ganz einfach der Makler. Das heißt also, wir in der Regel werden Immobilien... Kauft über die Vermittlung eines Maklers. Das kann eine Bank sein, also die Sparkasse hier beispielsweise hat uns immer wieder Objekte angeboten und dafür natürlich dann eine Maklerprovision in Rechnung stellt. Das können freie Makler sein. Und so ein Makler, naja, da gibt es ja mittlerweile eine Gesetzesänderung, dass sowohl die Käufer als auch die Verkäufer ihren Anteil zahlen müssen. Selbst wenn jetzt keine Maklerprovision anfallen würde, dann ist die oftmals intern versteckt. Oder aber, okay, das gibt es natürlich auch, dass man sagt, äh, man äh, findet ein ein Objekt zum Beispiel auf Market, also ohne Makler, äh, irgendwie, weil man hört von einem Bekannten, hey, da will verkaufen, dann geht man hin oder äh, irgendwie auf eine Vermittlung. Ne? Aber ähm, sagen wir mal, vielleicht normal, das kann man natürlich jetzt nur schätzen, aber sagen wir mal, ein Makler kostet auch nochmal 3,5 Prozent für, für den Käufer. Und wenn wir uns das alles mal dann hier unterm Strich zusammenrechnen, dann haben wir also im optimalsten Fall, dass wir sagen, okay, 3,5 Prozent, 1,5 Prozent Notar und lassen wir den Makler mal weg, dann sind wir hier bei 5 Prozent, ist, und jetzt nehmen wir mal den äh, teuersten Fall, 6,5 Prozent, 1,5, da sind wir bei 8 und äh, jetzt hier noch die 3,5 dazu, dann sind wir bei 11,5 Prozent. Und das sind ganz einfach die Anfangskosten, die man eben hat. Das heißt, wenn ich heute eine Immobilie kaufe für 300.000 Euro, dann habe ich auf jeden Fall am Anfang Kosten zwischen eben 15.000 bis zu ungefähr 33.000 Euro, die ich auf jeden Fall mitbezahlen muss. Und was sind Kosten immer? Kosten sind immer Renditereduzierer. Das kennst du aus dem Unternehmen. Wenn du keine Kosten hättest, würdest du viel mehr verdienen, aber Kosten gibt's nun mal und deswegen müssen Kosten müssen wir wieder rein verdienen. Immobilienseite 5 bis 11,5%. Prozent. Schauen wir uns das Ganze bei den Aktien an. Naja, was gibt's da? Ich habe gerade eben noch mal etwas hier bei uns probiert, nämlich was würde denn passieren oder was würde es denn kosten, wenn wir bei unserem Broker 100 Amazon Aktien kaufen würden. 100 Amazon-Aktien, die Aktie kostet irgendwas um 3.300 Dollar, das heißt 330.000 Dollar. Und was würde das bei unserem Broker kosten? Jawohl, ganze 2 US-Dollar. Jetzt habe ich aber beispielsweise auch ein Konto ganz normal bei meiner Sparkasse und ich habe mal geschaut, was bezahle ich da. Und wenn ich bei meiner Sparkasse einen äh, einen Trade mache. Also wenn ich die anrufe, so richtig schön noch am Telefon und sage, hey, kauft mir bitte das und das und jenes. Dann gibt es da unterschiedliche Gebührenmodelle, je nachdem, was man nimmt. Könnt ihr auch ganz einfach nachvollziehen, wenn ihr ins Internet geht. Und bei mir beispielsweise auf der Sparkasse ist so, das kostet 25 Euro fix plus 4,90 Euro. Also das heißt, am Ende sind es irgendwo knapp 30 Euro. Und dann gibt es natürlich noch Modelle. Je nach Bank, wo man zwischen 0,5 bis einem Prozent in etwa Gebühren hat. Also gerade wer vielleicht noch bei einer etwas teureren Bank ist oder auch die Privatbanken lassen sich das in der Regel sehr, sehr gut bezahlen. Die berechnen dann schon mal ein halbes Prozent oder ein Prozent. Wenn wir jetzt aber mal vergleichen, wir bleiben einfach mal dabei, 300.000 Euro investieren wir oder auch 500.000, was was für eine Summe? Weil der eine oder andere wird vielleicht sagen, 300.000, wo kriegst du da überhaupt noch eine Immobilie? Lasst uns mal bei 300.000 bleiben. Wenn wir also sagen, okay, wir kaufen für 300.000 Euro Aktien, dann kostet uns das im schlimmsten Falle 1%, Prozent. Das heißt also 3.000 Euro. Würde übrigens niemand machen. Also ich kenne viele Leute, die würden sagen, ich kaufe nicht für 300.000 Euro Aktien und zahle dafür 3.000 Euro Gebühren. Aber niemand hat irgendwie ein Problem zwischen 15 und 33.000 Euro zu bezahlen, äh, um eine Immobilie zu kaufen. Also rein weg von den Kosten spricht alles ganz klar für die Aktie. Deswegen 1 zu 0 für die Aktie, was das Thema Kosten anbelangt. Kosten sind natürlich nicht alles, sondern Kosten sind nur ein Punkt. Und deswegen schauen wir uns mal den nächsten Punkt an. Und zwar habe ich mir ganz einfach mal den Punkt herausgesucht, Risiko. So, Wir wissen, jedem Investment steht ein gewisses Risiko da. Und wir wissen, das können wir relativ simpel jetzt auch machen, dass wir sagen können, okay, man kann mit beiden Investitionen, sowohl mit Aktien als auch mit Immobilien, einen Totalverlust erleiden. Das ist das, was maximal passieren kann. Du kaufst irgendwie ein Haus für 300.000 Euro und stellst dann fest, es ist nichts wert und genauso kann es bei Aktien passieren. Wie vermeidet man Risiken? Risiken kann man vermeiden über zwei Dinge. Zum einen über Wissen weil wenn ich nämlich weiß, welche Risiken es gibt, was passieren kann, gehe ich ganz anders an die Sache ran, als wenn ich nichts weiß. Und das andere, je weniger man Wissen hat, umso mehr muss man streuen. Fangen wir mal an mit dem Thema Wissen. Beim Wissen ist es natürlich so, wir sprechen immer noch hier darüber, wenn jemand starten möchte, hat Immobilien oder zur Auswahl oder hat Aktien zur Auswahl, was ist leichter? Naja, ich würde das gleichgewichten. Also du musst dich, wenn du gut und erfolgreich im Immobilienbusiness werden möchtest, genauso viel Wissen dir aneignen, vielleicht sogar ein bisschen mehr als das im Aktienbereich ist. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, Aktien, das klingt immer relativ simpel, aber wir wissen alle, so simpel ist es nicht. Stichwort Wirecard. Also ganz so einfach ist es auch nicht. Deswegen, das ist ungefähr gleich. Und deswegen müsste man sagen, okay, was hat denn ein Einsteiger? In der Regel hat der noch nicht so viel Wissen, weil Wissen kommt ja aus Erfahrung heraus. Man macht Fehler, man lernt aus Fehlern, man lernt auch aus Fehlern anderer Menschen. Aber am Anfang hat man eben relativ wenig Wissen und deswegen äh, passieren diese Fehler. So, ja, das ist eben das Risiko. Und deswegen sollte man ja am Anfang, gerade wenn man in den Aktienmarkt geht, sollte man ein paar Dinge vermeiden. Äh, nämlich am Anfang gleich das ganze Geld mit einmal reinschieben. Das heißt also, ich werde nicht gleich, wenn ich jetzt sage mal, ich habe eine Million, werde ich nicht heute hingehen, ich habe noch nie was mit Aktien gemacht, und sage ich, kaufe heute für eine Million Aktien. soll es das heißt, Leute geben, die das machen, ist natürlich auch nicht sinnvoll. Und deswegen kann ich es streuen. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie kann ich beispielsweise, und das nehmen wir mal hierher, also hier sagen wir, das ist. Ja, das ist ausgeglichen, also sowohl auf der Aktien- als auch auf der Immobilienseite. Aber wie schaut das jetzt hier aus bei der Streuung? Wir fangen diesmal nicht bei den Aktien, sondern doch, wir fangen diesmal bei den Aktien, nicht bei den Immobilien an. Wie kann ich streuen im Aktienbereich? Nummer eins. Ich kann ganz simpel und einfach mir einen ETF kaufen, also einen Exchange Traded Fund. Äh, Im schlimmsten Falle den äh, MSCI World mit über 6.000 Aktien weltweit. Das heißt, ich beteilige mich an der weltweiten Wirtschaft, ich kaufe mir Anteile an über 6.000 Unternehmen. Eine größere Streuung gibt es nicht. Das, das gibt es fast nicht. Das heißt, das ist relativ einfach. Ich kann regional streuen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt nicht nur Unternehmen haben, die in meiner Heimatstadt vorhanden sind. Zwickau übrigens gibt es da kein einziges mehr, was an der Börse ist. Wir hatten das mal, gibt es leider aktuell nicht. Aber äh, wer jetzt zum Beispiel in Frankfurt wohnt oder in München, könnte ja sagen, ich kaufe nur Münchner Unternehmen oder nur Frankfurter. Also du kannst das nicht nur auf deine Stadt machen, sondern du könntest das natürlich auch sagen, ich möchte ganz Deutschland kaufen. Ich möchte in ganz Europa kaufen. Ich möchte in der ganzen Welt kaufen. Ich möchte in Asien kaufen. Ähm, das heißt, du kannst es sehr, sehr schön regional und eben auch streuen. So, das also ein weiterer Punkt. Und jetzt kommt noch was dazu. Du kannst es auch nach Branchen streuen. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß am Anfang noch nicht so recht, wie das funktioniert. Könntest du jetzt hergehen und sagen, Ah, ich investiere ein bisschen was in den Technologiebereich, ich investiere aber etwas in den Lebensmittelbereich, ich investiere etwas in Raumfahrt, ich investiere etwas in Versorger, ich investiere etwas in Bekleidungsfirmen, Wie auch immer. Das heißt, du hast eine sehr, sehr große Möglichkeit, dein Risiko zu streuen im Aktienbereich. Wie schaut es jetzt aus im Immobilienbereich? Fangen wir mal von unten an kannst du da als Einsteiger über verschiedene Branchen streuen. Also, dass du jetzt beispielsweise hergehst und sagst, okay, ich kaufe Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien, ich kaufe vielleicht Hotelimmobilien, ich kaufe Fabriken, ich kaufe Logistik und so weiter und so fort. Eher nicht. Die meisten sehr, sehr erfolgreichen Immobilienunternehmer, die ich übrigens kenne, nehmen auch keine Branchenstreuung vor, sondern haben... Eine sehr, sehr klare Fokussierung. Also, das heißt, sie sind entweder nur in dem einen Bereich oder nur in dem anderen Bereich aktiv. Die meisten, die ich kenne, die viel Geld am Immobilienmarkt gemacht haben, sind übrigens im Wohnimmobilienbereich tätig, ne, im privaten Wohnimmobilienbereich und nicht zwingend zum Gewerbebereich. Da gibt es natürlich auch sehr viele erfolgreiche äh, Immobilienunternehmer. Da kenne ich jetzt bloß persönlich keine. Das heißt also, das ist aber relativ schwierig für einen Neueinsteiger und davon reden wir ja, weil wie will, der das, wie will der das machen? Das heißt also, er muss mit seinem am Anfang noch nicht so groß vorhandenen Wissen, geht er ein viel größeres Risiko ein, weil er ihm jetzt zum Beispiel gesagt hat oder gehört hat, naja, ich, ich will Wohnimmobilien kaufen. Jetzt hat er vielleicht Wohnimmobilien gekauft oder eine eine Eigentumswohnung oder irgendwas gekauft und denkt, hey, das ist alles super. Aber weil er aus Berlin kommt, hat er vielleicht in Berlin gekauft. Und das vor drei, vier, fünf Jahren ne, fühlt sich da ganz toll, bis dann eben der Mietendeckel kommt. Problem. Kann er sowas wie ein ETF machen? Dass er sagt ich kaufe mir 6.000 verschiedene Immobilien. Kann er nicht als Einsteiger. Es gibt Immobilienaktien, klar, es gibt REITs und so weiter und so fort. Aber wir reden über die pure Immobilie und da kann er das eben nicht. Das heißt also, du hast von den Risiken her einfach was die Streuung anbelangt als Einsteiger. Ein deutlich größeres Verlustrisiko, eine Fehlentscheidung zu treffen, als du das im Aktienmarkt hast. Weil du eben, wir bleiben bei dieser Summe, 300.000 oder 500.000 Euro, weil du es eben aufteilen kannst. Äh, Im Aktienbereich, weil du sagen kannst, okay, ich, ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da. Damit wirst du auch mehr Fehler machen, aber du wirst mehr Wissen erlangen in kurzer Zeit. Wenn du am Anfang gleich falsch investierst in den Immobilienbereich, dann kann dich das sehr, sehr viel Geld kosten. Das heißt, das kann dann wirklich zu deinem persönlichen Totalverlust führen. Die Immobilie wird nicht null werden. So, Also wenn, dann müssen sie sich schon ganz schön über den Tisch gezogen haben. Aber ähm, das wird nicht passieren. Aber du kannst schon sehr, sehr große Verluste erreichen. Und deswegen, aus Sicht des Risikos, muss man auch hier wieder sagen, ja, es gibt Rückschläge, 50% und so weiter und so fort an den Aktienmärkten. Aber grundsätzlich, wenn wir sagen, dass das Berechnende Risiko, wo ist das größer? Das ist eindeutig im Immobilienbereich größer. Jetzt kommen wir mal auf eine Sache, das ist kein Punkt, den wir mitwerten, aber warum tun sich trotzdem viele Menschen übrigens leichter mit Immobilien als mit Aktien? Und der Grund ist ein ganz, ganz einfacher. Jetzt hat sich jemand hier eine Wohnung gekauft, er hat sich eine, er hat sich eine, ein mehrfamilienhaus gekauft, was auch immer. Und der einzige Grund, warum viele Leute mit ihrer Immobilie viel besser klarkommen, als mit Aktien, ist ein ganz einfach, Nämlich, Sie achten in der Regel hier auf den Cashflow, sprich auf die Miete, die Ihnen zufließt. Über das sprechen wir gleich noch. Das ist der einzige Punkt. Und solange die Miete monatlich kommt und die regelmäßig kommt, ist alles schön. Und der Vorteil des Immobilienbesitzers ist der, dass es hier das nicht gibt. Einen Preischart, der Ihnen quasi sekündlich den Wert seines Hauses anzeigt. Weil, wenn wir uns mal überlegen, Mal angenommen, du hast, wir bleiben mal bei dem Thema Berlin, du hast vor einigen Jahren in Berlin eine Immobilie gehabt, dann kam dieses Gesetz zum Mietendeckel. In dem Moment, wo das beschlossen wurde, noch nicht mal umgesetzt, aber wo es beschlossen wurde, hätte der Aktienchart deiner Immobilie so ja ausgesehen. Was man übrigens gesehen hat, wenn man sich mal die ganzen Wohnimmobilienaktien anschaut, die stark in Berlin investiert sind. Ne? Die sind zum damaligen Zeitpunkt runtergegangen. Das würde die Immobilienbesitzer wahnsinnig machen, wenn die sagen: Hey, ich habe hier gerade. Eine halbe Million dafür bezahlt und plötzlich fehlen hier mal 30 Prozent. So, weil dann hätten sie das vor Augen. Das passiert aber nicht, sondern sagen: Ah, okay, wer weiß, was das für Auswirkungen hat. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, langfristig, die Immobilienpreise in Berlin sind eben nicht gesunken, sie sind sogar gestiegen. Und das ist der Hauptgrund, warum Immobilienbesitzer es etwas leichter haben als Aktienbesitzer, weil du mal Aktienbesitzer das hier permanent haben. Du kannst jederzeit in dein Handy gehen, kannst jederzeit nachschauen, was macht dein Depot, wie hat sich's entwickelt und wenn da einmal eine negative Nachricht kommt, Zack geht sofort runter. Und das ist, aber das ist also eher so eine mentale Sache, als dass es wirklich eine reale Sache wäre, weil klar im ersten Moment sind erstmal mal Immobilien runtergegangen. der Markt hätte die sofort verkauft, wenn es Aktien wären, klar langfristig setzen sich dann immer andere Dinge durch. Haben wir also den Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar der nächste Punkt ist: Rechnet sich das Ganze denn überhaupt? Wie sieht es denn heute aus? Preisentwicklung bei Immobilien, Preisentwicklung bei Aktien. Und jetzt, also nehmen wir uns einfach mal Chancen. Und jetzt ist natürlich eins ganz klar, wenn wir uns hier Chancen anschauen, dann ist das eine, dann ist das ein bisschen Glas Kugelleserei. Wir alle wissen nicht, wie sich die Aktienpreise entwickeln werden. Wir alle wissen nicht, wie sich die Immobilienpreise entwickeln werden. Der Punkt, der ja die meisten Aktieninvestoren von den meisten Immobilieninvestoren unterscheidet, ist ja das hier, nämlich Kredit. Das heißt also, das wird auch das Hauptargument derjenigen sein, die pro Immobilie sind, die werden sagen, ja, okay, wenn du natürlich jetzt hierher gehst und sagst, du investierst eine halbe Million, dann hat ja der Immobilieninvestor im schlimmsten Falle, oder was heißt im schlimmsten, im besten Falle aus ihrer Sicht, 0 Euro Eigenkapital aufgewandt. Weil mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Banken, ob das so gut ist, ist jetzt eine andere Geschichte, aber es gibt eine ganze Reihe von Banken, die sagen, hey, ich finanziere dir diese 500.000 Euro komplett. Und ich finanziere dir sogar noch diese ganzen Nebenkosten dazu. Das heißt, du kriegst hier vielleicht einen Kredit über 550.000 Euro. Und damit hast du natürlich dann ohne eigenes Geld Wert erschaffen. Und wenn alles gut läuft die nächsten Jahre und du kannst deinen Kredit abzahlen, dann ist es natürlich so, dass du quasi aus dem Nichts heraus Geld machst. Du schöpfst Geld aus dem Nichts heraus und das hat ja auch viele Immobilienbesitzer im Laufe der Jahre sehr, sehr wohlhabend gemacht, weil sie quasi ein ganz wichtiges Prinzip verstanden haben, nämlich OPM oder People's Money. In dem Fall das Geld der Bank. Und sie haben quasi mit einem geringen Eigenkapitaleinsatz, sehr hohe Werte erworben. Was mir allerdings auffällt in letzter Zeit ist Folgendes, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ich habe riesige Immobilienvermögen. so, Ihr kennt das so, ja, Ich nehme mich. 30 jährige oder 25 jährige kauft sich innerhalb von zwei Jahren 25 Eigentumswohnungen ohne Eigenkapital. Das finden die dann alle ganz großartig, und alle ganz toll und alle feiern das, weil sie sich jetzt schon fiktiv im Millionärshimmel sehen. Und dann muss man allerdings mal schauen, okay, wie sieht es denn da mit den Erträgen aus? Ich habe so eine Story gesehen ne, in einem Video hier auf YouTube, weil mir das ein Freund geschickt hat. Wir haben es angeschaut. Und da war es tatsächlich dann so, jemand hatte 2 Millionen Euro Immobilienbesitz. Und das ist ja 2 Millionen Euro schon eine Summe, wo man sagt, hey, ganz schön. Und er hatte tatsächlich einen monatlichen Überschuss von ungefähr 1.400 Euro. Das war also alles das, was übrig blieb. Und da kann man sagen, ist da egal. Ich habe 1.400 Euro jeden Monat dazu. Und ich habe 2 Millionen und wenn alles gut läuft, na dann habe ich irgendwann mal diese 2 Millionen aus den Mieten meiner Mieter bezahlt. Ne? Aber überlegt mal, du hast die Chance mit 2 Millionen, aber auch das Risiko mit 2 Millionen. Und dafür ist dein Ertrag 1.400 Euro monatlich. Das will ich jetzt irgendwie nicht so sehr prickeln. Ne? Und wenn man jetzt mal vernünftigerweise hergehen würde, dann würde sagen, okay, wenn du jetzt nicht 110 Prozent finanzierst, sondern wenn du sagst, du finanzierst vielleicht 10, 20, sagen wir mal 30 sagen wir mal 20 Prozent, okay? Du würdest jetzt 20 Prozent Eigenkapital einbringen, dann reden wir über 400.000 Euro. So, und was kommt da jetzt raus? 1.400 Euro im Monat, ne? Ja, das ist das, was hier in diesem Video rauskommt. 1.400 Euro im Monat sind 14.000, 15.000, 14.000 sind 10. Nochmal zwei drauf, 16.000, 16.800. Das sind 16.800 Euro im Monat. Quatsch, nicht im Monat, sondern natürlich im Jahr. Im Monat wäre ganz okay. Das sind 16.800 Euro im Jahr. Und das, rechnet euch das mal aus, das sind nicht mal 5%. Das sind nicht mal 5% Rendite, die du jetzt hier bekommst. Warum ist das so? Na ja, weil hier natürlich oftmals heute extrem hoch finanziert wird. Ich weiß, es wird wieder Leute geben, die nehmen diese Rechnung auseinander. Das kann gar nicht sein und bla bla und so. Aber so ist es doch heutzutage sehr, sehr häufig. Die meisten Menschen verdienen mit ihren Immobilien dass sie geradezu so ihre Kreditraten zahlen können. Wenn man die KGVs vergleicht, dass man sagt, was kostet heute der SP 500 und was kostet heute hier eine Immobilie, dann ist das ungefähr gleich. Aktien sind sogar ein bisschen teurer. ne? Der SP hat, glaube ich, jetzt ein KGV von 35 ungefähr. Immobilien naja, werden oftmals so zum 30-fachen, 35-fachen ihres Jahresnettoertrags gekauft. Also, naja, das ist ungefähr so gleich. Aber der Punkt ist einfach der dass ich natürlich als Aktieninvestor einen deutlich größeren Anspruch habe, was ich aus 400.000 Euro mache. Und was mir persönlich hier viel zu riskant wäre, so, so eine Finanzierung oder sowas hätte ich nie gemacht, wenn ich 2 Millionen Wert habe und kriege nur 1.400 raus, dann wäre mir das persönlich viel, viel zu wenig. Das heißt, mir wäre das Risiko für den Ertrag einfach viel zu hoch. Meine persönliche Meinung. Ich will mal noch auf den letzten Punkt gehen, und zwar der glaube ich, heutzutage nicht so richtig gesehen wird, aber der gerade für Einsteiger sehr relevant ist. Und Ihr, will, ihr merkt es schon, ich, deswegen, ich tendiere jetzt schon mehr in Richtung Aktie als zur Immobilie. Ich werde euch auch am Ende noch kurz sagen, wie, wie das bei mir persönlich ausschaut. Und zwar ist das der Punkt, kannst du zum heutigen Zeitpunkt überhaupt noch als Einsteiger richtig gut im Immobilienbereich mitspielen? Und Da glaube ich, dass das nicht unmöglich, aber sehr viel schwieriger als noch vor einigen Jahren geworden ist. Warum? Wir wissen alle, dass die niedrigen Zinsen unglaublich viele Player in den Markt gebracht haben. Unglaublich viele Menschen wollen ihr Geld anlegen. Und aus dem Grund hast du einfach eine ganz große Nachfrage nach Immobilien. Wir haben das hier bei uns in der Stadt gemerkt oder auch in Städten wie Dresden, Leipzig beispielsweise, also wo wir regional uns auch ein bisschen auskennen, dass die Nachfrage explodiert ist, dass man kaum noch gute Angebote bekommt. Und wenn wir Angebote bekommen, dann weiß ich immer, dann sind wir schon nicht die. 1A-Kunden, also wir sind nicht die allerersten, die angerufen werden, sondern wir sind vielleicht die zweiten. Aber wenn du ganz neu bist, dann wirst du gar nicht angerufen. Das meiste, was Banken oder Makler in ihre Exposés rausgeben, das ist dann das, wenn man jetzt mal sagt, das ist ja 1A, das ist 1b, und jetzt kommt hier 1C, und damit meine ich jetzt nicht die Lage, sondern den, den Kundentyp. Alles, was du heutzutage in Exposés siehst, ist eigentlich das hier. Das heißt, wenn die aller, wenn die Superinvestoren, die alles die die richtig guten Deals bekommen gesagt haben, ah, will ich nicht. Und wenn von denen ja auch einer gesagt hat, will ich nicht. Und das macht es halt unglaublich schwierig. Es gibt heute immer noch super Immobilien-Deals. Aber das ist in der Regel mit sehr, sehr hohen Summen verbunden. Das heißt, auch ich kenne Makler, die, wenn wenn ich mich mit denen privat unterhalte, sagen, ja, wir haben schon immer mal gute Deals. ne Aber die kosten dann 10, 15 Millionen auch. Und das ist natürlich eine Summe, die du erstmal haben musst. Jetzt gibt es Menschen, die solche großen Immobilien-Deals machen. Ne? Menschen machen noch viel, viel Größere. Aber da kommst du eben als Einsteiger, nur um die geht es hier in diesem Video, kommst du eben nicht rein. Und wir wissen ja alle, dass Immobilien unglaublich teuer geworden sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, zum Beispiel mein eigenes Haus. Ich habe vor vor ich glaube, vor acht Jahren oder so ein Haus gekauft. Übrigens mal Grüße an der Stelle nach Wien ne? in der Pampa. Doch, hat sich super gerechnet. Ich könnte mein Haus jetzt auf der Stelle wahrscheinlich mit 50, 60, 70 Prozent Aufschlag verkaufen. Ohne nachzudenken. Und wisst ihr was, ich müsste nicht mal mehr einen Makler anrufen. Ich würde wahrscheinlich, ich könnte einfach meine drei Nachbarn fragen, habt ihr Interesse an oder habt ihr jemand, der hier ein Haus kaufen will? Und die würden auf der Stelle bestimmt jemand wissen. Und das passiert eben heute sehr, sehr häufig. Das heißt, du findest heute als Einsteiger sehr viel schlechter gute Deals als noch vor einigen Jahren. Im Aktienbereich ist es relativ einfach, warum? Da gibt es das nicht, dass gesagt wird, gut oh, die eine Aktie, die Apple hier, die ist jetzt richtig gut, aber pst! gibt's mal nur den Großinvestoren weiter, weil da kannst du hinschauen, sondern die sind halt für alle. Klar, auch an der Börse gibt es Dinge, du kommst nicht an vorbörsliche Beteiligungen und so weiter. Aber das, was offiziell an der Börse gehandelt wird, ist eben dann doch für, für die meisten ganz einfach machbar. Deswegen mein persönliches Fazit. Für jemanden, der gerade überlegt, wo er sein Geld investieren möchte, ist der Weg in den Aktienmarkt Stand heute wahrscheinlich sehr, sehr viel einfacher als in den Immobilienmarkt. Aus all den Gründen, die wir genannt haben, ist es für einen Einsteiger viel viel einfacher umzusetzen. Die Chancen sind gut. Wir wissen, dass die, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter unten halten werden. Dass die Zentralbanken auch die Börsen nicht abstürzen lassen werden. Das haben wir zuletzt. Weil wer das nicht verstanden hat in Corona, dass die Zentralbanken, egal ob es die EZB ist oder ob es die FED ist, dass die bereit sind, die Hände unter die Märkte zu halten und schnell wieder nach oben zu holen. Der hat, glaube ich, nicht verstanden, was dann in den letzten 12, 14 Monaten passiert ist. Also, das heißt, wir haben auch eine politische Entwicklung, die ganz gut ist. Klar, wir wissen, ne, kann sich viel ändern, aber wir werden in beiden Anlageklassen wahrscheinlich mit deutlich höheren Steuern leben müssen. Übrigens, ganz witzig, ne? lest euch mal ein paar, lest euch mal ein paar, äh, Parteiprogramme durch, die jetzt gerade so unterwegs sind. Und dieses Beispiel hier, für den bricht spätestens ab September der Horror an, wenn es zu einer Vermögensabgabe kommt. Weil es gibt einige Programme, ne, unter anderem bei den Grünen, aber auch in der SPD, die dann sagen, okay, wir machen Vermögensabgaben auf äh, Immobilien und da soll Stand heute... Werden die Kredite nicht dagegen gerechnet? Wenn du dann sagst, du hast für zwei Millionen Immobilien und die hauen dir da mal ganz locker eine Vermögensabgabe drauf, du hast aber viele Kredite dagegen stehen, dann kann das ein großes Problem werden, ne? Also spannende Zeiten, die da vor uns kommen. Deswegen tendiere ich momentan oder würde ich einem Einsteiger in diesen Bereich, der also auch ein gewisses Kapital mitbringen ich darf, soll ich das oder soll ich jenes machen, würde ich tendenziell eher den Aktienmarkt empfehlen. Ich habe es schon am Anfang gesagt. Es wird jetzt viele geben, die sagen, ja, es ist genau das Gegenteil, die Immobilien sind viel besser und so weiter und so fort. Und natürlich war das jetzt hier nur ein kleiner Exkurs in dieses Thema. Wir könnten das noch viel mehr vertiefen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare. Da können wir das auch mal machen. Wir können uns auch mal noch jemand mit dazu holen aus dem Immobilienbereich. Aber es sind einfach auch meine persönlichen Erfahrungen. Auch ich habe am Anfang alles in Aktien gesteckt. Erst im Laufe der Zeit habe ich dann Immobilien erworben. Und mittlerweile stecke ich alles Geld wieder in Aktien hinein und nicht mehr in Immobilien. Also ich habe einen Immobilienbestand, der ist auch schön, der ist auch gut. Der hat, der ist allerdings zu klein, übrigens, um dort zu gehören. Also, ich bin hier irgendwo. Ich gehöre nicht zu diesen Großinvestoren, die auf der auf der ersten Wahltaste der Bank stehen, sondern eher an der zweiten, dritten, vierten Stelle. Und deswegen bin ich auch für mich persönlich raus, es rechnet sich einfach nicht mehr. Ich habe die letzten ähm, 10, 12 Deals die man uns angeboten hat, hier in der Firma, alle komplett abgelehnt, weil sie sich einfach nicht gerechnet haben. Es rechnet sich nicht mehr. Und wenn sich schon bei uns hier nicht mehr rechnet, und da sind wir hier Provinz, dann rechnet es sich in anderen Städten überhaupt nicht mehr. Es sei denn, du hast ganz andere Zugänge zu Finanzierungen. Du bist Handwerker, kannst viele Dinge selber machen. Du hast Sondergelegenheiten. Das ist da klar, wer heute immer noch... Ähm, Rauchland kaufen kann, was zu Bauland wird und oder wer selber bauen kann und so weiter. Ganz andere Geschichte. Aber für mich hat sich nicht mehr gerechnet, so dass ich jetzt wieder meine ganze Liquidität tendenziell eher in Aktien oder Kryptos reinschiebe, als dass ich sie in Aktien reinschieben würde. Wenn du vor dieser Entscheidung stehst und sagst, okay, ich interessiere mich dies für diesen Aktienbereich, ich interessiere mich aber auch für den Immobilienbereich, ne, und ich will mich da einfach mal informieren, wir können dir zu Immobilien nicht weiterhelfen. Wir können dir aber im Bereich Aktien weiterhelfen. Das heißt also, wenn du sagst, okay, ich informiere mich mal zu Immobilien, super. Und wenn du dann sagst, ich informiere mich mal zum äh, zum Thema äh, Aktien, dann kannst du das bei uns tun. Also du hast hier unten die Einblendung, jensraube.de, schrägstrich Termin, praktisch da mal ein für ein kostenloses Erstgespräch äh, mit einem meiner Mitarbeiter. Und dann können wir mal schauen, ob du, wenn du dieses Problem der Anlage gelöst haben möchtest, äh, wie wir dir dabei helfen können. Das war's. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. was Wie ihr es aktuell so seht, schreibt mir das auch gerne mal rein. Und schreibt mir aber auch mal dazu, ob ihr selber in irgendeiner Art und Weise da involviert seid. Also, wenn jetzt jemand schreibt, na, Immobilien sind aber viel, viel besser und ihr habt aber selber gar keine Immobilien, dann nützt das nichts. Weil wir sollten immer nur über Dinge sprechen. Die wir selber auch haben. Und deswegen, wie gesagt, ich bin in beiden Bereichen groß investiert, äh, habe da, hab da auch ordentliche Summen drin liegen. Und äh, deswegen kann ich so ein bisschen abschätzen. Aber na klar, es ist immer eine subjektive Einschätzung. Ähm, meinerseits, das kann bei jemand anders ganz anders unterschätzen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.